0: Mon ami, bonjour, nous voici ensemble dans cette journée, nous sommes dans Ézéchiel 16, un, un très long chapitre que je vais essayer de faire euh, de, du meilleur que je pourrais. Euh, C'est « La femme prostituée de l'éternel ». Voici un petit peu le titre qu'on pourrait donner à Ézéchiel 16, cette description poétique de l'histoire d'Israël, où on peut faire correspondre vraiment des détails de l'histoire avec euh, des événements de l'histoire d'Israël dans cette alliance de mariage que Dieu a eue, et décrite ici. Euh, L'alliance aurait pu être faite avec l'Éternel au, au Mont Sinaï, dans Exode 24, versets 7 à 8, mais on n'a pas trouvé des événements d'une saison spécifique où le Seigneur a eu cette description de mariage avec Israël. C'est une poésie prophétique hein, qui décrit vraiment une relation dans ses impressions. Et dans ce long chapitre d'Ézéchiel, l'histoire est racontée avec des détails sordides, qui sont vraiment euh, sordides, mais euh, qui montrent vraiment, malheureusement, l'infini du péché d'Israël qui, qui peut être clairement vu. Le rabbin Eliezer ben Ircanus, dans la Mishnah, euh, il a dit que ce chapitre ne devait pas être lu, euh, ni traduit en public. C'est Charles Feinberg qui le rappelle et c'est Spurgeon qui lira, c'est un chapitre très extraordinaire, mais un pasteur ne peut pas lire euh, ce chapitre en public, il ne voudrait certainement pas expliquer ces métaphores à un public en général. Pour vous dire un peu la profondeur et la difficulté, mais la clarté de ce que Dieu veut dire particulièrement ici avec des métaphores, même si c'est n'est pas spécialement toujours métaphorique, mais il y a tellement d'idolâtrie, il y a tellement d'adultère, il y a tellement de fornication, de prostitution, et... Euh, Beaucoup de, de descriptions, comme le souligne Adam Clark. Versets 1 à 5, nous commençons. Israël a été sauvé et orné. Euh, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. En » Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait on avait horreur de toi. J'aimerais vous dire aussi que ce passage peut être bien sûr compris, anticipé. Euh, ce qui est valable pour le, le peuple d'Israël, est valable aussi pour nous. Donc c'est bien sûr très parlant. Voici le départ, donc l'humilité du début de Jérusalem. Euh, il nous dit Fils de l'homme fait connaître à Jérusalem ses abominations ». Cette parole du Seigneur pour Ézéchiel, ça, ça concerne Jérusalem et cette profondeur de sa méchanceté, c'est tout au long de ce chapitre, c'est utilisé comme un, une représentation précise du peuple d'Israël dans son ensemble. Ézéchiel a été chargé par Dieu de déclarer ce message et c'est représentant de tout Judas et même de toute la nation, comme le souligne Feinberg. Bien sûr, ça peut bien sûr correspondre aux chrétiens, mais aussi aux nations chrétiennes euh, et ce qu'elles sont devenues. À ta naissance, au jour où tu naquis, euh, tu venais, je vais le relire précisément pour bien. Euh, à ta naissance, où ton nombril n'avait pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Ici, c'était un sens de euh, ta naissance, ta nativité, ça vient du, aussi du du pays de Canaan, c'était un, un vrai sens antérieur de la promesse du dieu d'Abraham. Vous vous rappelez, dans Genèse 12, il avait fait une promesse. Et quand Israël, étant nation, est revenu, est revenu au pays de Josué, hein, parce que le pays d'Israël était occupé par des tribus cananéennes, telles que les Amoréens et les Hittites. Les Amoréens et les Hittites, c'était vraiment les noms généraux pour le peuple de Canaan, qui occupait avant la terre d'Abraham, mais c'était les plus puissantes des nations des Canaan. Ça représentait vraiment tous, mais particulièrement les Amoréens et les Hétites, c'était les plus durs, les plus significatifs. Du pays de Canaan, la déclaration est abondante, c'est un peu du sarcasme, c'est le terme cananéen euh, qui parlait de la décadence morale de l'origine, un peu comme le souligne Taylor. « Ta mère était une Hétite », c'est un peu la nature euh, malade euh, de l'enfant, hein, mais qui peut être changer par la douceur de la mère, parce que les juifs pensaient être quelqu'un des gens de bien, mais euh, <rire> comme il nous a dit ici un petit peu, parce que ta, ta mère, ton père, tous les deux, ta mère était aussi mauvaise que ton père, c'est Poul qui le souligne. Donc quand Dieu parle de nous, quand Dieu parle d'Israël, il dit, ben, regardez votre naissance, regardez d'où vous venez, où je ne vous ai pas choisi pour la grandeur de qui vous étiez, ou la grandeur de vos parents. Non, ça n'a pas été ça. Le jour où tu es né, Dieu a utilisé cette description vivante pour montrer à quel point les débuts d'Israël étaient humbles, étaient pauvres, il n'y avait personne pour soin, prendre soin d'elle. Euh, toutes les autres nations étaient comme euh, elle. il n'y avait aucun œil de pitié euh, qui a été mis sur sa naissance. On n'a pas prêté le, au, le jour de sa naissance, euh, le jour où on est né, il n'y avait pas aucune attention. Et ce n'est pas euh, si Dieu n'avait pas... Euh, fait alliance avec ce peuple, ben, le, ce, ce peuple, Israël, ou même nous, nous, nous aurions péri. Tu n'as pas été frotté avec du sel, parce qu'à l'époque, on salait, c'était euh, ce qui était le plus euh, antiseptique, entre guillemets, euh, pour nettoyer, pour aider euh, d'abord à ce que la peau soit frottée avec du sel, pour la rendre ferme, propre, comme le Sweeney Feinberg. Personne n'a coupé le cordon, t'as lavé, t'as frotté, on n'a mis aucun vêtement de nouveau-né. C'était des actes, on va dire, juridiques, légitimes, habituels pour les enfants. Et là, on voit une totale négligence, un abandon du nourrisson dans un, dans un champ ouvert. Hein, les parents, ceux qui renonçaient, qui renonçaient à un enfant, c'est ce qu'ils faisaient. Euh, donc, ils rejetaient tous les droits et les responsabilités de l'enfant. Jeter dans un champ, c'est une allusion à une coutume de certaines nations païennes, barbares, hein, qui exposaient les enfants dans un champ ouvert pour être dévorés par les bêtes, malheureusement. Et ça, c'était une sorte de, de démonstration comme quoi personne ne s'occupait d'eux. Ça montre à quel point euh, Israël était perdu et vulnérable sans Dieu, comme nous, hein, mes amis. Euh, nous aussi, dès le début de notre vie, on aurait pu, et euh, peut-être qu'on a été abandonné, euh, si ce n'est pas par nos parents, mais c'est d'une façon, certaine façon, on va dire. Hein, c'est un peu probable qu'on nous ait jetés euh, dans le froid, dans la nuit, euh, dans en plein jour, qu'importe, euh, avec des bêtes sauvages qui pourraient nous dévorer. Et ça, c'est le, le domaine de la nature humaine. Hein, qui est, euh, On se retrouve tout seul, on se retrouve non, non armé, euh, sans armes, impuissant, exposé à toutes sortes de destructeurs autour de nous, comme le souligne Spurgeon. Verset 6 et 7. « Je passais près de toi, je t'aperçus béni dans ton sang, et je dis vis dans ton sang, je te dis vis dans ton sang. »« Je t'ai multiplié par dix milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, et tu devins d'une beauté parfaite, et seins se formèrent ta, faume, ta chevelure se développa. » Quand je suis passé à côté de toi, je t'ai vu en difficulté. Euh, là, on continue l'illustration des versets précédents. Dieu prend note, et, su et a, il, a, il a bien vu Israël, qui était dans un état humble, qui était haï, euh, il aurait pu périr dans cet état-là, dans son sang, mais il, il intervient, c'est rempli de la grâce, c'est rempli de la grâce de Dieu. Deutéronome 7, versets 7 et 8, Dieu explique pour la raison, il a attiré toute son attention sur Israël pour la sauver, et le Seigneur n'a pas mis son amour sur vous, ni ne vous a pas choisi, parce que vous étiez plus en nombre que n'importe quelle autre personne, vous étiez les moindres de tous les peuples, mais parce que le Seigneur vous aime, et parce qu'il garderait le serment qu'il a juré à vos pères. Donc ce n'était pas parce qu'Israël est, est incroyable ou saint ou mis à part, non, faible et pauvre et en difficulté, et proche de la mort. Et Dieu, pour la même chose pour nous, mes amis, on n'est pas, pas incroyable non plus, on n'est pas mis à part pour lui depuis le début, non, non, on est faible, pauvre, en difficulté, nous aussi, et tellement dans notre mort, quelque part. Il lui a dit, alors qu'on est dans son sang, dans le sang, il a dit « vie ». C'est vraiment euh, dire à Israël, de, tel que Dieu l'a dit, « vie », c'est Dieu qui donne vie, c'est Dieu qui qui fabrique, qui fait avancer comme une plante dans un champ, à euh, vie. il prononce une peine euh, qui est un, pour un enfant qui est condamné à un certain mort, mais là on voit la passion, euh, une double déclaration de dire de vivre, vie alors que tu es dans ton sang. Et c'est blocs qu'il souligne. souligne. Euh, après tu as grandi, tu as mûri, tu es devenu belle, ça c'est tous les soins que tu as apportés, Israël est, est devenu grand, plus grand, plus fort, plus mature, et vraiment devenue très belle. Euh, alors qu'il était dans l'âge d'une jeune adulte, jeune, plus qu'une adolescente, hein, jeune. Et là, tes seins ont été formés, tes cheveux ont, ont grandi. Et selon Bloch, les cheveux qui poussent, ça fait référence à, des, à la partie publique de la jeune femme, de façon métaphorique. Euh, on passe de l'âge de l'innocence à l'arrivée de la maturité, une maturité sexuelle. La nudité, ça suppose aussi des... Au niveau moralité, la nudité antérieure avait été rendue euh, la vulnérabilité à cause des animaux, à cause de euh, l'endroit où elle était déposé, mais maintenant elle exposait des dangers d'une autre sorte, comme le souligne Block. Tu étais nu, Israël a grandi, et, et la, elle est devenue plus mature, et devenue, elle est devenue euh, presque à, à s'en sortir d'elle-même, elle, elle n'avait plus besoin de Dieu. Et cette fondation c'est devenue une belle jeune femme maintenant, euh, qui était nue, et l'implication, peut-être, c'est qu'elle était sans richesse, sans les avantages de la culture et d'une civilisation, euh, comme le monde ici pour les voir. Le verset 8. « Je passais près de toi et je te regardais, voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. » Donc là, le Seigneur a répandu son, euh, son aile sur lui et a couvert sa nudité, c'est vraiment pour utiliser euh, une relation, d'écrire une, Israël et sa relation avec, euh, avec le Seigneur. Ça grandit, mais ça nécessite que quelqu'un prenne soin d'elle, des besoins de protection, et la protection particulièrement celle de Dieu. Donc, euh, souvent, ce terme étendre son aile et couvrir sa nudité, c'est une disposition du cœur de Dieu. Dieu a fait toutes les choses, les deux choses, étendre son aile et couvrir sa nudité. Cette phrase, on la retrouve, hein, bien sûr, euh, ça décrit l'acte symbolique par lequel un mari a pris soin et protégé sa femme, comme on le revoit dans Ruth, chapitre 3, verset 9. J'ai fait un serment, je suis entré dans une alliance avec toi. Au-delà de protéger et de s'occuper de euh, la provision d'Israël, Dieu est entré dans une alliance. Pas simplement s'occuper, pas simplement faire la provision, mais une alliance tellement fort de voir ce que Dieu fait avec nous. C'est l'alliance une... dans le terme du mariage. C'est tellement beau, une relation avec nous. C'est un mariage d'alliance. Et Dieu pouvait dire, tu es devenue mienne. Là, c'est une, une position terrestre. La, la, la relation du mariage, c'est la plus élevée dans les choses sacrées de Dieu, dans le caractère sacré de Dieu, parce que c'est le plus haut qu'on peut obtenir dans l'expérience de l'amour. C'est une, une, une figure, une image de ce que Dieu nous expose son cœur, ce qu'il ressent pour nous, ce qu'il désire de nous aussi en retour, c'est son amour plus fort, plus tendre. Et il cherche en retour un amour loyal et, et ferme, comme le souligne Morgane. Versets 9 à 14 « Je te lavai dans l'eau, je, je fis disparaître le sang qui était sur toi. Je toignis avec l'huile, je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te saignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements « Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, dépendant tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de, fin de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel, l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la, de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations. » à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. » Le Seigneur l'a lavé dans, dans l'eau, lieu a décrit un souci de l'ornement d'Israël. Il a nettoyé la oie avec un parfum, avec de l'huile, avec de l'huile parfumée. Il a mis des beaux vêtements, des sandales, euh, couleur bleue, Dieu orné avec toutes sortes de bijoux pour mettre une, une belle couronne sur la tête d'Israël. Couverte de soie. C'est un mot hébreu qui n'est pas trop produit. Autre part, c'est des vêtements qui étaient coûteux comme le souligne Feinberg, des, des tissus brodés euh, en peau, ces expressions, que ça produit le plus souvent des descriptions telles qu'on le voit dans le tabernacle, euh, des rideaux, des, des, des vêtements de sacerdotaux, euh, des références avec des vêtements de luxe, de cuir, des sandales en taas, en, en hébreu, qui produisent uniquement des contextes impliquant le tabernacle. Donc, euh, entre les vêtements du taber, enfin, le tabernacle et les vêtements qui sont donnés là, c'est un vêtement de relation. Euh, du tabernacle où Dieu veut vivre, demeurer, hein, c'est tellement beau hein, de voir la, le mélange, l'ensemble vêtements de peau c'est les mêmes euh, utilisés que de ce, du tabernacle, je vous l'ai dit donc les différentes traductions donnent la peau euh, d'animaux, du cuir euh, pas juste euh, la peau adaptée pour des chaussures mais aussi euh, pour couvrir vous savez, pour couvrir comme c'était dans le tabernacle, on le disait tout à l'heure couvrir euh, certaines choses autour de l'arche et le candidat le plus probable était un animal euh, euh, qui était utilisé euh, qui se trouve dans la mer rouge sa peau, euh, sa peau qui était utilisé par les bédouins pour faire des sandales comme le souligne euh, Taylor et là je ne trouve pas vraiment la traduction exacte de, de quel est l'animal euh, du gong, je ne vois pas quel animal est, il s'agit mais c'est un animal qu'on trouvait Ensuite, tu as mangé de la pâtisserie, de la farine fine, du miel, de l'huile. du fournit, Dieu pourvoit largement, richement à tous les besoins d'Israël. Et en outre aussi, de la farine, de l'huile, vive, un, avec des, des offrandes sacrées. C'est exactement les, la place des offrandes. En vrai, Jérusalem, la, la mariée du Seigneur, est revêtue avec des vêtements du sanctuaire et s'est nourrie de la nourriture de ses offrandes. Donc, euh, euh, oui, la dépendance de ce qui est donné, de ce qui est donné, c'est aussi bien pour euh, Dieu comme pour la mariée, c'est incroyable. On, on a l'impression que l'offrande c'est pour Dieu, alors que l'offrande elle est presque pour la mariée, pour l'épouse, c'est ce qu'on voit même à l'église hein. aujourd'hui, l'offrande euh, va pour l'église, pour l'épouse, hein. on retrouve la même chose, et c'est incroyable. Tu es extrêmement belle, tu as réussi à la royauté, en raison de l'amour et du soin généreux de Dieu. Israël a vraiment excellé dans une beauté. Dans, a été élevé à un statut royal et devenu célèbre même parmi les nations. Et ça a causé d'être la splendeur de Dieu. C'était tout le monde le voyait, mais ça venait pas d'elle-même, ça venait de Dieu. Et on l'a vu pendant les premières années de du roi David, de, de Salomon, de, euh, Jérusalem est devenue une ville vraiment princière. Israël était un royaume prospère. Euh, C'était si on regardait bien, oui, Israël, c'était la femme de, de, de Dieu. Ça obéissait à la parole, ça gardait son alliance. Euh, Israël bénissait abondamment euh, les autres, mais c'est parce que Dieu avait promis comme cela. Il a donné des enfants en bonne santé, des troupeaux, des troupeaux fructueux, des récoltes abondantes, une protection même contre la maladie, les catastrophes, les invasions, c'est Weibs qui le, le signale. Et incroyablement, maintenant, la charge qu'Ézéchiel a, a ensuite euh, au niveau de tir, c'est appliquer cette mauvaise fondation, un cœur qui s'est élevé à cause de sa beauté, qui a été corrompu à cause de, soi-disant, sa sagesse et sa splendeur. Oui, c'est ce qu'on voit, un tir. Et euh, tir fait référence aussi beaucoup au diable. Ce qui a fait chuter le diable, c'est ça. C'est de ce qui s'est cru beau, de ce qui s'est cru beau, lui a donné de la fierté. Ouais. Ah, mes amis, c'est terrible d'être, euh, de se sentir beau et euh, d'être dans une certaine fierté. Dans cette nouvelle perspective d'alliance, euh, stupéfiant de penser que de croire que, que euh, en Jésus-Christ, Israël, quand ils ont été bénis sous l'ancienne alliance, chaque aspect de la bénédiction de Dieu à Israël sous cette alliance, sous l'ancienne alliance, les lavages, l'onction, les vêtements, la fourniture, l'ornement, le couronnement, c'est donné dans la plus grande mesure que Dieu a donné. Et la gloire de la nouvelle alliance. Ce qui est fait dans l'ancienne alliance, c'était une chose, mais on le retrouve aussi dans la nouvelle alliance, c'est ce que Dieu veut. Hein pour nous, même si Dieu a fait ça avec Israël et que ça n'a pas marché, et que Israël s'est retourné, Dieu le fait quand même pour nous, pour l'Église, pour qui nous sommes. FB Meilleur décrit que nous devrions réagir au don incroyable que Dieu fait envers nous. On ose croire que c'est ainsi, on accepte et on valorise la position que le Seigneur nous donne. En Christ, on est plus que toléré, mes amis, on est aimé, on est plus que pardonné. On est même avec des vêtements qui nous rendent la justice, l'équité. Le roi nous, 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 nous accorde des délices. Et à ses yeux, on est, on, est, on est sa beauté. Et cette beauté du Seigneur est sur nous. Et on est rendu juste. Voilà ce qui est incroyable. Verset 15 à 19. Maintenant, euh, on va voir la fierté euh, d'Israël. Mais... Tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu as fait des hauts lieux, que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs. Et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés et tu les as couverts. Tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens, Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu les as offerts ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as eu confiance dans ta propre beauté. Hein, cette, cette, cette confiance, mais cette fierté, en anglais, c'est « pride ». Pourquoi je le dis exprès Parce que je pense à la « gay pride ». Je pense à la fierté. Vous savez que l'homosexualité est quelque chose de très particulier qu'on retrouve dans la parole de Dieu, qu'on retrouve dans, la, dans le mot « gay pride »,« fier d'être qui on est », entre guillemets. C'est la racine du déclin du diable, c'est la racine du déclin d'Israël, cette fierté. Et ils ont oublié qu'ils n'étaient rien sans Dieu, que que Dieu les avait trouvés, que leur avait accordé de la beauté. Et alors qu'ils sont poussés dans cette beauté grâce à la bénédiction de Dieu, maintenant ils ont confiance que la bénédiction de Dieu n'a été donnée pour eux, comme si c'était eux, alors que c'est Dieu qui a donné pour donner. Et Ézéchiel 16, c'est vraiment l'une des plus fortes dénonciations. Verset 15 à 35 qu'on va voir. C'est l'une des plus fortes dénonciations du péché d'Israël trouvées dans toute la Bible. Les réprimandes du péché d'Israël par les prophètes d'Israël étaient nombreux et connus, mais aucun n'est aussi vif, véhément, sordide, perçant que les mots qu'on va voir. C'est Feinberg qui le dit. Dieu avait averti Israël de ne pas l'oublier quand elle est venue, avec tous les avantages qu'il lui donnerait dans la terre promise. Mais là, cette exhortation a été rapidement oubliée par les dirigeants de la nation, comme le souligne Alexander. Ils ont vite oublié qu'ils étaient choisis par Dieu. Et pour mériter une telle réprimande, Israël a commencé par oublier d'abord le principe important que tout ce qu'ils étaient tout le bien qu'ils avaient, c'était un don de Dieu, la grâce de Dieu pour eux. De nombreux siècles plus tard, l'apôtre Paul décrit ce même principe pour les chrétiens. Euh, à Corinthiens, chapitre 4, verset 7, il leur dira, il décrit, euh, euh, « Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu Maintenant, si vous l'avez reçu, pourquoi vous vantez-vous comme si vous ne l'aviez pas reçu il parle des dons, il parle de ce qu'il avait reçu du Seigneur, et il parle des Corinthiens et de, de l'Église en général. C'est vrai que s'il était possible pour Israël, béni, de faire confiance en sa propre beauté, euh, c'est aussi, comme le dit Meyer, F.B. Meyer, il est possible pour le disciple de Jésus de faire la même chose. Euh, Meyer, il a parlé de l'attitude appropriée du chrétien. On ne doit pas se, de faire de présomption sur soi-même. Euh, nous aussi, nous avons la bénédiction que le Seigneur a donnée. On a la grâce. Et la tentation peut venir venir jusqu'à nous, nous tenter de nous rendre fiers de notre bonté, de nous élever par notre position spéciale, à cause de notre supériorité qu'on a envers les autres, de supposer qu'on doit être indépendant, même de... Indépendant de qui Indépendant de celui qui nous aime d'une façon éternelle et qui nous a toujours aimés d'une façon incroyable. « Tu as joué la prostituée à cause de ta renommée. Dieu a donné à Israël un, un lieu de statut une position de royauté envers les nations. Mais Israël l'a utilisée comme une catégorie, entre guillemets. Elle a cherché les idoles parmi les nations païennes, elle a couru parmi les idoles païennes, comme une prostituée après les clients. Et là, elle harcelait presque tous ceux qui passaient. C'est un, un signe de, de maladie. Hein, de, quand, on, quand, on, quand on a reçu les bénédictions de Dieu, ça, ça s'est transformé euh, à chercher les idoles. Si tu commences à adorer ta richesse, ta santé, tes enfants, ce que tu as reçu, ton, euh, ce que tu as appris, ou tout ce que Dieu t'a donné, ben c'est extrêmement provoquant pour le Très-Haut. C'est même une violation de l'alliance, du mariage, de l'alliance la, de que Dieu avait avec ton âme. Et Dieu, c'est John qui le dira. Et donc même là, on peut bénir plus la bénédiction que le Dieu qui bénit, euh, les églises, les mouvements, les belles choses que Dieu peut faire. Wow. Et donc là, oui, bien sûr qu'on doit veiller à tout cela et se rendre compte que ce qu'Israël a fait, on est capable de faire pareil, mes amis. Et ça, je n'ai même pas besoin de vous le dire, je sais que vous comprenez dans ces instants. Tu as joué la prostituée. Le, le terme, la racine Zan, Z-N-H en hébreu, ça produit d'autres dérivés. C'est 21 fois dans la description de l'aventure. De cette nymphomane, excusez, c'est le terme qui est utilisé hein, par euh, Bloch, euh, qui s'est euh, donné euh, de la ville de Jérusalem avec ses amants. Et le lecteur chrétien, il, il, sans surprise, se sentir euh, pas bien en, en, en réalisant un, un, comment dire, un langage indélicat euh, d'Ézéchiel. Mais Ézéchiel l'a, la, la exprimé ainsi parce que Dieu lui a exprimé ainsi. Il a, par il a parlé de péché laid. Il a fait que cette parabole correspond au fait, comme le, comme le souligne Taylor. La racine de du mot ici, et puis les adultères qui sont utilisés ici, c'est le mot « nap en » en hébreu. C'est plus approprié pour décrire l'infidélité d'une alliance euh, marit maritale, hein. celle d'Israël. Euh, c'est quelque chose de, de rhétorique, une, une image on va dire, mais c'est très énergique, c'est très... Euh, euh, explicatif euh, fort, on va dire. Hein. Cette jeune femme innocente, mais avec un statut de reine, elle est devenue une prostituée, c'est blocs qu'elle solide. Tu as pris te, certains de tes vêtements, des euh, choses qui étaient ornées, multicolores. Et donc Israël a pris les bénédictions, même que Dieu l'avait données, avec Dieu l'avait la, ornée, et elle a utilisé ces bénédictions pour orner les lieux d'idolâtrie païenne. Waouh! L'or et l'argent Dieu leur a donné, que Dieu leur a donné, ont été utilisés pour les cultes d'idoles. Et en plus, des cultes d'idoles chargés sexuellement, avec des images masculines et de prostitution euh, qui, qui étaient avec eux. Et là je, je reviens à ce que j'ai déjà parlé. On voyait déjà à l'époque certains arbres qui étaient utilisés, comme on verrait aujourd'hui les bars, les pole dance. Euh, qui sont faits, vous voyez un petit peu à quoi malheureusement on peut correspondre mais voilà à quoi euh, Israël était montré à cet instant avec euh, une femme qui, qui s'agrippe à certaines choses c'était fou hein, mais euh, voilà des choses donc euh, des endroits hauts en couleur euh, les choses qui étaient normalement utilisées, même les mêmes couvertures les choses qui couvraient qui bénissaient ont été, euh, qui étaient colorées ont été utilisées pour faire aussi différents endroits d'adoration. Donc des tentes qui ont été installées à des, à des endroits importants, hein, comme on l'avait déjà souligné dans Ézéchiel 6, verset 3, ont été vus par Ézéchiel comme des lieux, des, des lieux de, 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 de fornication, d'idolâtrie, de sacrifice d'enfants, comme le souligne Taylor. Et là, beaucoup d'images masculines sont données ici, priapi, euh, c'était euh, comme dans les cérémonies d'Osiris, de Bacchus et d'Adonis. Euh, parmi les hindous, ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, c'était un, un culte qui pourrait être fait aujourd'hui, particulier, ou euh, pour Bacchus ou en Égypte. Pour euh, verrez ça, pour ceux qui veulent se revoir un peu euh, des certains passages d'explication, c'était le livre d'Hérodote. Euh, Deuxième chapitre, entre guillemets, dans les, les lignes 48 et 49. C'est dans un sens qui était utilisé ici pour tout ce, qui est, ce que je viens de vous parler des images masculines. Je reviens sur ce terme-là. C'est un terme phallique, donc de sexe d'homme. Euh, Ou des femmes euh, adorées pr étaient principalement préoccupées par cela. Par ça. Donc euh, c'est Clark qui souligne. Et donc euh, voici les images qui sont... Pff, vivante, entre guillemets, visible et incroyablement euh, folle, on va dire, de, de ce qui s'est passé, de ces hommes et de ces femmes. On finira avec le verset 20 et 22. Beaucoup de choses à dire, vous l'avez vu, mais euh, c'est la description telle qu'elle est vue et telle qu'elle est donnée par Ézéchiel. Verset 20 et 22. « Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantées, tu, leur as, tu les leur as sacrifiées pour qu'ils leur servissent d'aliments. nétait ce pas assez de tes prostitutions tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur au milieu de toutes les abominations et de toutes les prostitutions. Tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Oui, c'est fort, hein, mes amis, je suis avec vous dans, dans tout cela. Tu auras sacrifié pour être dévoré. Israël est devenu vraiment tellement dégénéré dans sa dévotion aux idoles a donné leur propre fils, leur propre fille. Ça sacrifiait aux idoles païennes, comme était la, 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 la déesse euh, ou le dieu détesté, Moloch, hein, euh, laissé dévorer. Au lieu de présenter les enfants à, à l'éternel, son mari, cette femme, elle a présenté comme nourriture aux images païennes. Alors quand je, je pense à images païennes, je pense à tous ces écrans devant nous maintenant, euh, présente aux enfants, euh, comme le monde le fait, un enfant, maintenant, vous voulez qu'il qu soit calme, bah, qu'est-ce que vous faites Filez-lui un écran, filez-lui une tablette, il ne bouge plus. C'est fou, hein, mes amis, c'est fou quand on voit ça et qu'on comprend. Et, euh, et l'expression école, E-K-O-L, littéralement, c'est pour manger. Ça dépeint les enfants comme un, un, un régime alimentaire pour les idoles. Ces idoles-là, elles ont mangé les enfants. Elles ont mangé la tête, elles ont mangé le cerveau. Euh, ça, il, faut, il faut voir comment les gens sont dehors en, en train d'être mangés par, par leur écran et comment et quand ils marchent dans la rue euh, leur écran est en train de les manger euh, ils ne vont pas voir les voitures ils ne vont pas voir rien, ils peuvent avoir un accident assez facilement, assez fou et donc l'image ici bien sûr est donnée en les faisant passer par le feu l'idolâtrie est allée jusqu'à présent hein, au culte cananéen où on donnait les enfants euh, à Caz, il a fait ça il a tué son son propre fils, le roi Manassé, dans 2 rois 21-6 et 2 rois 16, 16 c'était Akaz, ils ont participé à cette horrible pratique du roi, du dieu païen, euh, certains disent démoniaque, hein. c'était Moloch, c'était un, un dieu d'une stature métal représentant un dieu debout, avec des mains devant, euh, qu'on euh, qu faisait chauffer, mais d'une façon très forte, avec du feu dedans, on ne voyait pas le feu, mais il était à intérieur, et on plaçait les enfants sur les mains tendues, chaudes, euh, tout en frappant des, des tambours pour qu'on n'entende pas les cris de l'enfant qui mourait. Alors vous allez dire « c'est terrible ». Mes amis, aujourd'hui, le travail le travail est tellement fort qu'aujourd'hui, ben, on court pour le travail, on court pour mettre tout le monde euh, dans le travail et pour oublier les enfants. Et je ne mets aucune en face sur quoi que ce soit pour dire quoi que ce soit sur qui que ce soit. C'est comme ça. Et aussi, il y a des choses que nous pourrions faire, qui fais, fais, faisons, qu'on oublierait <rire> nos familles, nos enfants, et je le dis pour nous tous, et pour nous aussi particulièrement, serviteurs de Dieu. Et malheureusement, un homme aussi grand que Salomon, euh, il, a, il a moins sanctionné le culte de Moloch, il a construit un temple, même à cette idole, dans le Roi 11 l'un des crimes de, des tribus du nord d'Israël avec leur culte Moloch, qui a conduit à la captivité d'Assyrie, dans 2 rois 17-17. Le roi Manassé de Juda, il a donné même son fils à Moloch, 2 hein, rois 21, on en a parlé, jusqu'au jour où euh, le roi de Juda, le, le culte de Moloch, a tellement continué qu'il a détruit le, le culte, dans 2 rois 23-10. Il euh, n'y a pas beaucoup de preuves archéologiques des sacrifices d'enfants de, de, parmi Israël de cette période, mais euh, c'est peut-être une pratique très rare, mais qui a été faite. Et c'est peut-être la façon de dire que la pratique était rare, mais c'est une abomination qui a été faite contre Dieu. Et là, euh, la fin du verset 22 aussi, « Tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse. Euh, » Voilà, la très fière Israël a été enracinée dans cette capacité, dans cette incapacité, pardon, à, à oublier, à se rappeler, à se souvenir qui a été pauvre, humble, avec des humbles, des humbles commencements de la, toute la protection, de toute la provision, de tout l'ornement qu'ils avaient apprécié, qui était vraiment une bénédiction et un don de Dieu. Et là, il euh, y a tellement de choses à dire, mes amis, pour toute chose, dans le ministère, on peut commencer très humblement, très simplement, et, et ne pas se sentir grand, au-dessus, euh, un mouvement, ou qui que ce soit, une église, une personne, un croyant. Rappelons-nous toujours d'où nous venons, par la grâce du Seigneur. Rappelons-nous aussi, nous avons chuté aussi, d'où nous venons, comment le Seigneur a fait pour nous. Dieu est bon, mes amis, Dieu est bon. Et euh, voilà, un petit peu, on s'arrête euh, au verset 22, nous reprendrons. Mais que le Seigneur bénisse avec cette première euh, explication assez forte de, de ce que Ézéchiel a vu, euh, présentant Israël, et comment le Seigneur l'avait cherché, et comment le Seigneur l'aime, mes amis. C'est un très fort discours du Seigneur, en notre faveur, et en faveur d'Israël.